0: CGTN Türk Özel başlıyor.
1: CGTN Türk Özel yayınından merhaba ben İlkay Akkaya. Bugün gündemimizde Amerika'daki sınır tartışmaları var. Yine o alanı bilen bu konu üzerine çalışan gazeteci Sarp Sinan Hacır konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. E, açıkçası son günlerde çok ilginç e, olayları izliyoruz Amerika'da. E, merkezi hükümetle eyaletler arasında bir tartışma var e, ve bu krize dönüşmüş durumda. Neler oluyor Amerika'da?
0: Evet, e, dürüst olmak gerekirse son 4 yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde e, yasa dışı göçün gündeme oturduğunu söylemek mümkün. Ee, bu süre zarfında Biden hükümetin ilk hamlesi e, Kamala Harris'i, başkan yardımcısı Kamala Harris'i e, Güney Amerika ülkelerine yollamak olmuştu. Ve Kamala Harris oraya gittiğinde demişti ki buraya gelmeyin. Çünkü bir e, göç akının başladığı biliniyordu ve bundan sonra daha da kötüleşeceği de biliniyordu. Hatta o dönemde Kamala Harris ile Joe Biden arasında bir gerginlik olduğu iddia edildi. Dendi ki CNN, e, CNN'de çıkan bir makaleye göre <gülüyor> e, Biden Kamala'yı kazanamayacağı... Bir göreve gönderdi, başarılı bitiremeyeceği bir göreve gönderdi ve bu yüzden Kamala tepki gösterdi diye. Bugün baktığımızda Kamala Harris'in orada yaptığı çağrıların karşılık bulmadığını görüyoruz. 4 yıl içerisinde 7 milyona aşkın göçmenin sınırdan girmeye çalıştığı biliniyor. Sadece Aralık ayında 300 bin kadar göçmenin sınırdan geçmeye çalıştığı söyleniyor. Bunların 2 milyon, belki 2,5 milyon kadarın hala ülkede olduğu ve belki de daha fazlasının ülkede olabileceği konuşuluyor. Bu Amerika gibi büyük bir ülkenin bile üstünden atabileceği kolayca bir yük değil ve bundan sonra daha fazlasının da gelmesinden korkuluyor. Bunu fırsat bilen cumhuriyetçiler biraz da demokratların bu konuda zayıf kalmasını kullanarak politik gündemlerinin merkezi haline getirdiler göç meselesini. 2024 seçimlerinde hazırlanan Trump'ın kampanyasında bir numaralı hadise göç konusu oldu. Ee, sadece Trump değil bütün e, cumhuriyetçi siyasetçiler de aslında bu konulucularına yoğunlaşıyorlar. Mesela 2022 e, ara seçimlerinden önce bir olay yaşanmıştı. Florida valisi Ron DeSantis ve bugünkü olayın kahramanı Texas valisi Greg hı hı. Abbott ikisi birlikte e, bir karar aldılar. Dediler ki bizim e, eyaletlerimizin içindeki bütün... Yasa dışı göçmenleri biz toplayacağız, otobüslere koyacağız ve e, demokratları, demokrat eyaletlere yollayacağız dedi.
1: Çok tanıdık bu tartışmalar <gülüyor> bir yanıyla.
0: Ve onlar yaptılar. <gülüyor> <gülüyor> onlar yaptılar e, ve komik bir sonuç ortaya çıktı. Çünkü işte madem bu kadar seviyorsunuz buyurun siz bakın dedi bu hı. eyaletler. Hı hı. Ve bu tam da seçim öncesi yapılan bir hareketti. Çok da alkış gördü Amerikan halkı e, karşısında. Şimdi tekrar bir seçim sürecine girdik ve e, benzer bir olayla yine karşı karşıyayız. Ee, ne oldu? Biraz e, evet, onu kısaca biraz e, bir söyleyelim.
1: Teller, sınırlar, orada çıkan gerginlikler. Tabii,
0: şimdi e, geçtiğimiz haftalarda daha doğrusu bu bir süredir devam ediyor ama geçtiğimiz haftalarda e, tekrardan alevlendi. E, Rio Grande Nehri'nin Teksas'taki e, Amerika tarafındaki kısmına dikenli teller konuldu. Hı -hı. Ve bu dikenli tellere Joe Biden hükümeti dedik bunları kaldırın. Çünkü e, geçmeye çalışan insanlar Orada boğuluyorlar, ölüyorlar. Ölenler var. Bu insan haklarına aykırı. Öyle bir şey koyamazsınız. Bunları kaldırın dedi. Ee, Texas, hayır kaldırmıyoruz dedi. Kaldırmamaları için de bir takım gerekçeler sundu. Bu gerekçelerin başına anayasal e, bir takım maddeler geliyordu. E, şimdi bu madde nedir? Ana, Amerikan Anayasası'nın birinci maddesinin onuncu kısmında diyor ki bir işgal ve istila durumu olmadıkça hı hı. E, e, eyaletler kendi para birimine sahip olamaz, e, askeri yönlendirmeler yapamaz, Or, ordu kendi kendine e, kongreye veya e, merkez yönetime sormadan kafasına göre iş yapamaz diyor. Şimdi Bu e, yasayı şöyle yorumluyor Texas diyor ki biz şu anda milyonlarca göçmenle uğraşıyoruz diyor, <gülüyor> akın akın geliyorlar diyor, bu bir istila diyor. Bu bir istila olduğu için de bizim kongreye ya da merkezi hükümete, federal yapıya sormadan bizim bu müdahaleleri yapma hakkımız var diyor. Hı hı. Savunmalarını bunun üzerine kurmuşlar. Bu konu tabii çözülemediği için Biden öyle yapacaksın diyor bunlar dinlemiyor. Biden bir şey söylüyor bunlar dinlemiyor. Konu yüksek mahkemeye ulaştı. Yüksek mahkemeden 5'e 4'lük Biden lehine bir karar çıktı. Şimdi bu çok ilginç. Neden ilginç? Çünkü yüksek mahkemede dediğiniz yapı 6'ya 3'e... Sayıda cumhuriyetçilere ait. Hı hı. Trump o kadar şanslı bir <gülüyor> dönem geçirdi ki dört yıl boyunca üç tane atama çok yüksek bir sayı bu üç tane atama yapma fırsatı oldu. Bu atamalarla e, demo, e, demokratlara karşı cumhuriyetçiler istediği yasayı ya yani istediği kararı geçirebilecek bir e, çoğunluk elde ettiler ve bu çoğunluk eğer cumhuriyetçiler bir hata yapmazsa belki 20 yıl sürecek belki 30 yıl o sürecek. O hamlesi
1: bugün işe yaradı dolayısıyla. Öyle yani.
0: böyle değil. O zaman ben bir e, bir olay olmuştu bu. Ruth Bader Ginsburg diye bir hanımefendi vardı, e, yüksek mahkeme yargıcı. İşte hı hı. Amerika'da efsane görülen e, kadın hakları ile ilgili önemli kararlara imza atmış. Çok sevilen, saygı duyulan biriydi. O bir hata yaptı ve dedi ki ben 3 e, kere kanser hastalığı atlattı. Ve yaşı da artık çok ileriye e, gelmişti. Emekli ol diyenlere dedi ki ben bir kadın başkan altında emekli olmak istiyorum Obama döneminde. E, ve olmadı Hillary Clinton seçilmedi, Trump geldi. O zaman demokratlar dua etmeye başladılar. Dediler ki inşallah 4 yıl daha yaşar da geri aldığımızda biz atayabiliriz. Yoksa e, Trump atacak diye. Kadın geldi geldi son 1 ay 2 ay kala o zaman rahmetli oldu. Ve bu demokratlar adına tam bir faciaydı. Yani son atamasında Trump giderayak yapma fırsatı buldu. Ve bu sayede e, kürtaj meselesinden tutun. Diğer bütün cumhuriyetçileri ilgilendirecek kararlarda cumhuriyetçiler lehine e, karar çıkarmayı bildiler. Şimdi bu olayda da Cumhuriyetçilerle yine bir karar çıkması beklenirdi ama neden çıkmadı ee, biraz bunu şey yapalım şimdi dediğim gibi 6'ya 3 bir çoğunluk bir anda 5'e 4'e döndü yani 5'e 4 aslında çok baskın bir e, sayı değil yani biraz ortada kalınmış hı hı. bir durum var ama buradan ben cumhuriyetçilerin e, kar sağlamadığını düşünmüyorum yani nasıl işin,
1: bir karları var
0: nasıl bir karları var e, Amerikan halkı seçim konusu geldiğinde bir ekonomi diyor bir göç diyor. Hı hı. Göçle ilgili bir mağduriyet yaratıldı mı e, bu muhalefetteki gruba inanılmaz katkı sağlar başarı getirir. Dahası Amerikalıların bizden biraz farklı çekinceleri de var. E, bu eyalet hakları evet. mevzusuna geleceğiz. E, Amerika'da federal hükümetin eyaletlere karışılmasından hoşlanılmaz. Hı hı. Özellikle cumhuriyetçiler Bundan... Aslında
1: filmlerde çokça izliyoruz. Türk halkı evet. bunlara yabancı değil, işte FBI, işte federal... Evet, şey tam, tam bende ben
0: de öyle bir örnek verecektim. <gülüyor> ya, e, filmlerde baktığınızda mesela bizdeki kimlik, e, işte hemşericilik vardır ya, işte ben Yozgat'lıyım, Rize'liyim, şuluyum... Bunu. Bu, bunun ötesinde bir şey. Bir eve girdiğinizde Amerikan bayrağı tamam birçok yerde olur ama bir de Texas bayrağı olur. Belki sadece Texas bayrağı olur. <gülüyor> ya da Kaliforniya bayrağı. Yani bir mikro milliyetçilik de orada söz konusudur. Tamam Amerika güzel, hani Amerika'lı olduğum için mutluyum der ama bir yandan da teksaslı olduğum için daha mutluyum hmm. der. Yani onu çok sahiplenen bir yapıya sahipler. Ve bu bütün e, tarihleri boyunca da federal hükümetin eyaletlere müdahalesi hep bir tartışma konusu olmuştur. Mesela bu kürtaj hadisesinde bile e, benzer bir şey evet. gördük. Dediler ki kadın hakları için kötü bir karar ama eyalet hakları için iyi bir karar. Neden? Çünkü yüksek mahkeme eyaletlere bıraktı seçim hakkını. Yani siz karar verin. Hı. Federal hükümet herkese bu bir haktır deyip dayatmada bulunmasın. Siz karar verin e, dediler. Şimdi burada e, alınan kararla cumhuriyetçiler çok sağlam bir kozu elde ettiler. Bu kozu da her ortamda kullanmaya çalışıyorlar. Mesela e, Ukrayna konusunda Joe Biden aylardır Ukrayna'ya yardım paketi geçirmek istiyor. Evet. Fakat hiç başarılı olamıyor. Neden başarılı olamıyor? Cumhuriyetçiler diyorlar ki sen Ukrayna ya yardım paketi geçirmek hı hı. istiyorsan öncelikle bizim sınır sorunumuzu çözeceksin sınır güvenliğini sağlayacaksın fakat bu Olmadı.
1: Yani bu karar sonrası mı bu sınırdaki bu hareketlilik bu kadar arttı? Yani işte bir içişkakışlar, oteller kaldırılmaya çalışıyor, konulmaya çalışıyor. Yok. Geçenleri engelliyorlar.
0: Yok. Yani e, kararla ilgisi yok. Hı -hı. Göç dalgası zaten, zaten geliyordu. Vardı. Ama e, Demokratların D'sinin adı duyulduğunda e, Güney Amerika'da bir hareketlilik başlar. Hı. Hani ha, kapılar açıldı, biz gireriz rahat bir şekilde diye. E, ama onun dışında da hem ekonomik bir takım e, zorluklar, Covid sonrası dünyanın bir çünkü 2022'de bu işin çok yükseldiğini görüyorsunuz yani 2020'de seçildi Biden ama 2022'de inanılmaz pahalı yüzde 40 kadar bir yüzde 40 kadar
1: bir yüzde 40
0: kadar bir yüzde var. Evet bir yüzde 40 kadar bir yüzde bir şeye dönüştü. Yani cumhuriyetçiler için bir koza dönüştü hmm. öyle bir
1: Peki bu... bir bu son dönemde o artık itiş kakışa varan eyaletle şey arasındaki meydan okuma şeklinde yorumlanıyor ki bu da 70 yıldır ilk kez karşılaşan, karşılaşılan bir durum olarak söyleniyor. Peki şimdi Amerika'da tabi seçimlerde fazlasıyla gündem, biraz girizgah yaptınız ama bu iş burada ne kadar etkili olacak? Seçimleri ne kadar etkileyecek bu? Bu mesele. Ee, bir, bir tersinden da e, seçimler bu meseleyi ne kadar etkileyecek? Evet.
0: Şimdi e, seçimler. Çünkü konusu... bu mesele
1: böyle bir hemen e, durulacakmış gibi durmuyor. Yok. Yani yok. hatta e, çok ileri yorumlar var. Bunu da sormak istiyorum. Yani bu iç savaşa kadar gider mi e, bu süreç şeklinde? Yorumlar var. Ne diyorsunuz Şimdi, bu
0: işe? Şimdi e, öncelikle iç savaş kısmından başlayayım isterseniz. Hı hı. İç savaş dendiğinde Amerika zaten bundan bir tane yaşadı. Biraz ona bakmak lazım. Nasıl bir ortam vardı, neler yaşanmıştı? Bugün buna karşılık ne gelebilir? Yani tarihte her olayı ben kendini has görmeyi tercih ederim. Hani tarih tekerrüdüden ibarettirden ziyade her olay kendine hastır. Bunu kabulleniyorum. Ama bir yandan da ülkede benzer dinamikler hala duruyorken nasıl bir karşılaştırma yapabiliriz diye düşünmek lazım. 1860'ların Amerika'sına bakıldığında Kuzey'i son derece endüstriyelleşmiş, artık köle emeğine ihtiyaç duymayan bir yapıydı. Güney ise buna karşı daha tarımsal ve köle emeğini hala kullanmak durumunda kalan bir bölgeden söz ediyoruz. Ve artık 1860 dediğiniz yılda Batı'nın tamamı, Amerika Birleşik Devletleri haricinde köleliği kaldırmıştı. Bitmişti dünyada bu tartışma. Sadece Amerika'da devam ediyordu ve Amerikalılar direniyorlardı. Daha doğrusu Amerika'da Güneyliler direniyorlardı Ve onlar da Abraham Lincoln ortaya çıktıktan sonra dedi ki biz bu köleliği kaldırıyoruz. Artık zamanın ruhuna uymak gerekir. Bir şey yapmamız lazım. Biz bu köleliği kaldırıyoruz. Bundan sonra Güneyli Amerikalıların kendi kafa yapılarında şu vardı. Ben bu köleliğin kaldırmasına müsaade edersem... Benim kazancım, zenginliğim, her şeyim gidecek. Daha doğrusu bütün güneyliler demeyeyim, güneyli karar alıcılar, elitler, zenginler. Hı hı. Doğrudan çıkarlarının ekonomik manada tehdit altına alındığı bir durum söz konusuydu. Şimdi kültürel meseleler bir iç savaşı yol açabilir, etnik meseleler bir iç savaşı yol açabilir. Ama bunların sadece bir tanesiyle değil, birkaçının bir araya gelmesiyle, ee, insanlar elini silah tutacak hale geliyorlar. Çünkü sizin kendi komşunuzla kavgaya girmeniz kolay bir şey değil. Ki Bunun Amerika'da
1: için... da silahlanma aslında ha, çok ona da
0: Ona da geleceğim, da. Ee, şeye bir dönelim, e, bugüne bir döndüğümüzde Hı -hı. onu da anlatacağım. Ee, şimdi bakıldığında Güneylilerin başka bir şeysi çıktı. Bu arada Amerika'da söylememeniz gereken bir cümle vardır. Geçen e, başkanlık adayı Nikki Haley söyledi bunu ve canı çok yandı. Nedir o? E, Eyalet, iki, e, iç savaş eyalet hakları ile ilgiliydi. Şimdi bunu söylediğiniz anda kıyamet kopuyor ki kopması da doğal çünkü eyalet hakları ilgili değildi. Ne hakkıyla ilgili? Hmm. Köle sahibi olma hakkıyla hmm. ilgili. Köle demek çirkin olduğu için köle sahibi olma hakkım benim diye bir şey bugün 2024 yılında söylenemeyeceği için böyle bir yan bir ifadeyle konfederasyon yanlıları veya sempatizanları e, kendilerini savunmaya çalışıyorlar. Haley de. Ee, Cumhuriyetçi kitlede daha merkez, daha bağımsız e, kalabalıklara oynadığı için normal şartlarda muhafazakarları ben kendi yanıma nasıl çekebilirim diye düşünüp böyle bir laf etti. Ama o kadar ters tepki tepti ki Trump bile çıktı. Yani Nikki sen ne diyorsun o hayır şeyle ilgiliydi kölelikle ilgiliydi falan dedi. Çünkü Trump rahat Cumhur e, şeyler, muhafazakarlar ona kızsa da bir şey olmaz zaten oylarını kaybetmez. Destekleri, evet. desteklerin kaybetmez. Şimdi bunu söylemek riskli bir şey çünkü evet kölelikle ilgiliydi gerçekten iç savaş. Şimdi bugüne geldiğimizde Amerikan iç savaşındaki o asıl kilit ekonomik varoluşsal tehlike hı hı. o dönemin elitleri için. Bugün burada böyle bir şey yok. Göç sorunu çok büyük bir sorundur. Biz Türkiye'de buna en yakından tanıklık eden insanlarız. Evet. Yani göç sorunu gibi bir problem şu anda bütün dünya sarmış durumda ve bu küçümsenemez. Amerika'da da küçümsendiği için Biden hükümeti oylarını kaybediyor zaten. Hı hı. Ancak karar alıcıların hayatlarını doğrudan etkileyecek bir durum değil. Bu yüzden de bir iç savaş olma ihtimalini ben çok olası görmüyorum. Dahası Amerika Birleşik Devletleri de 1860'lardaki yapısında değil. Yani istihbarat o kadar kuvvetli ki Amerika'da siz bugün... Deseniz ki işte sen gel, sen gel, sen gel, dört kişi ayrılıkçı bir hareket başlatıyoruz diye. O çağırdığınız üç kişinin muhtemelen ikisi ama istihbarat ajansın, ajanı Ama kongre baskını olacak. gibi
1: işler de oraya, yaşadı. <gülüyor>
0: oraya da geleceğim. Kongre, evet. kongre baskını yaşandı ama yani e, sivil vatandaşlar da dahil olmak üzere herkes biliyordu ne boyutta bir şey Hı. olacağını.
1: Bağıra bağıra dediler tişört veriniz.
0: bastırmışlar, evet. geliyoruz mevzu çıkarmaya geliyoruz diye tişörtler bastırmışlar yani her şey biliniyordu. Orada biraz kapı açık bırakıldı Hı -hı. ve e, demokratların işte Trump'ın deyimiyle cadavı başlatmak için kullanacağı e, bir şeye dönüştü.
1: Malzeme oldu.
0: Bir, Hı -hı. bir malzeme oldu ama e, bundan istihbaratın haberi yoktu demek yani çok e, ayakları yere basan bir yorumdu çünkü bu, biz, yani bizim de haberimiz vardı. Oraya gidip kavga çıkaracaklarımla. O yüzden böyle bir şey oldu mu? Yani Amerikan devletini doğrudan tehdit edecek bir şey oldu mu? E, bu istihbarat örgütleri, istihbarat öğrenirler grupları zaten. öğrenirler ve e, bir şekilde önlemlerini alırlar. Tabii artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki beklenmeyen gelişmelerin çok fazla evet, olduğu bir yaşıyoruz. dönem. Ve Amerika da iyi bir noktaya gitmiyor. Şimdi, Peki
1: ne olacak? Yani bu özellikle bu son tartışma nereye evrilir? Öngörünüz ne? Yani bu... E, Seçimler sonrası bir olası Trump iktidarıyla durulur mu? Ne olur yani bu evet. mesela?
0: Şuradan başlayalım. Şimdi bu Texas valiliğinin aldığı karar, dediğim gibi bir anayasal arka plan kullanarak kendilerine bunu söylüyorlar. Fakat bu anayasanın yazıldığı dönemi biraz düşünerek mantıklı olup olmadığına karar vermek lazım. Bu anayasa 1700'lerin sonunda hı hı. yazıldı. Dünyadaki şu anda kullanılan en eski anayasalardan birisi çoğu e, teknolojik modern gelişmeyi dahi göz önünde bulunduramayan bir yasak doğal olarak. Ve orada e, bugün mesela öncelikle şeyi söyleyeyim. ikinci maddesi, meşhur e, bireysel silahlanmayı savunan maddesi. O dönemde öyle bir hava var ki devasa bir ülke 13 tane koloni var ve her an bir işgal altına uğrayabilirsiniz. Yani bu İspanya olabilir, Fransa olabilir, hı hı. başka bir ülke olabilir. Bu işgal korkusu bireysel silahlanmanın mantıklı bir savunma yolu olarak kullanabileceği algısını yaratmış dönemin liderlerinde. Demişler ki herkesin bir tüfeği olursa biz federal yapı olarak her yere yetişemeyiz. Yerel e, direnişler hı hı. örgütleyelim. Bu yerel direnişleri de eyaletler örgütlesin. Yani bugün Teksas'ı Evet biz kendi başımıza ordu kurabiliriz veya işte bir takım yerleştirmeler yapabiliriz dedirten yasayla bireysel silahlanmayı sağlayan yasa aslında aynı hedefe hizmet ediyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri işgali uğrarsa yerel direnişler olabilsin diye. Fakat bugüne geldiğimizde artık Amerika dünyanın en güçlü ordusuna sahip, en güçlü istihbaratlarından birine sahip ayrı yeten manada... Karşısında çok ciddi bir tehdit de yok. Yani kendi topraklarını işgal edebilecek hı hı. bir tehdit de yok. Durum böyle olunca o yasalar boşa çıkıyor. Yani bir anlamı evet. yok. Şimdi neden bir ülke kendi eyaletine, iline, şehrine, kentine ne, neyse artık bir, bu, bu denli bir yetki versin. Sen kendi kendine ordu kurabil. Şeye de sorma. E, kongreye de sorma. Böyle bir şey olabilir mi? Yani kabul edilecek bir şey değil. Bunu söylüyorlar. O yüzden bugün baktığınızda Texas'ın biz böyle kafamıza göre iş yaparız. Demesi çok karşılığı olan bir durum değil ha, ama haklılar mı haklılar sonuçta hani biz bir iş, akın akın bir şey geliyor ve sen elini kolunu sallıyorsun hiçbir şey yapmıyorsun diyor e, kongreye daha doğrusu federal yapıyor. Trump'ın
1: elini güçlendiriyor mu bu süreç? Çok
0: tabii ki Aha. tabii ki yani ülke e, yani demokratlar bunu neden yapıyor ucuz iş gücü keyifli geliyor e, oradan gelecek e, göçmenlerden alacakları oylar keyifli geliyor çeşitli gerekçeleri var. Ama Cumhuriyetçiler için bu daha da keyifli. Çünkü Amerikan vatandaşı gerçekten e, bu işten yaka siltmiş durumda. Hı hı. E, seçime etkisine de evet. gelirsek. Şimdi Amerikan seçimlerinde anketlere bakıldığında Trump çok ciddi avantajlı hı hı. E, şu an için. Fakat biz hep görmüşüzdür ki bugüne kadar her seçim öncesi Amerika'da bir takım böyle e, dünya medyasına konu olacak enteresan olaylar yaşanır. Bugün İzleyicilerimiz de Google Trend'e girip Black Lives Matter yazarlarsa hı hı. trend olarak hep Amerikan seçimlerinden dört ay önce patladığını göreceklerdir. Hı, yani maalesef yok. ki Amerika'da e, polis şiddeti siyahlara karşı hep var. Yani bu ayda açıp baksanız çok ciddi sayıda siyahi vatandaşın haksız yere polis tarafından öldürüldüğünü görebilirsiniz. Ama tam da seçimden önceki yaz gündem oluyor. Herkes sokaklara hı. iniyor, kıyamet kopuyor. Neden? Çünkü e, siyahlar normal şartlarda... ...demokrat partiyi çok seven insanlar değiller. Cumhuriyetçilerden nefret ediyorlar ama demokratları da çok bayılmıyorlar. Siz bir sistemin parçasısınız ikinizi de diye bakıyorlar. Fakat seçim dönemi geldiğinde böyle bir olayla onlara deniyor ki... ...ya sen beni seçeceksin ya da e, onlara vereceksin faşizm gelecek, sizi sokakta vuracaklar, öldürecekler vesaire vesaire. Ve konsolide oluyor. Şimdi bu olayda... Bu Texas meselesi de cumhuriyetçileri konsolide eden bir mesele. Yani adam Trump'tan bıkmıştır. Ya sen çok işte 6 Ocak olaylarını yaptın, mahvettin bu ülkeyi falan filan. Ama Biden'ı daha az seviyordur. Biden'dan nefret ediyordur. Böyle bir olay olduğunda tekrar konsolide oluveriyor. Tutuklaşmış bir toplum tabii, çok tabii. fazlasıyla. Demokratlara evet. bırakırsak bu ülke e, göçmenden geçilmeyecek. Hı hı. O yaratı yaratılan korku bu ve bu seçimlerde de e, işe yarayacak bir durumdur yani.
1: Peki e, şunu da sormak istiyorum son olarak. Bu uluslararası ilişkiler kısmı. Tabi artık yani Amerika'da olup bitenler bütün dünyaya etkiliyor. Tabii. Bütün dünyadaki meseleler de Amerika'nın seçimlerini evet. etkiliyor. E, bir anda Ukraya meselesi var. Şimdi bir anda e, İsrail-Filistin savaşı var. Şimdi bir de İran'la olan e, bu bizim bölgemizdeki gelişmeler var. Hı hı. E, bu işler Trump'la Biden arasında nerede duruyor? Yani ne kadar etki edecek?
0: Evet. Şimdi Trump dendiğinde hep böyle bir kelime ortaya çıktı. Trumpizm, hani bir hı hı. ideoloji aslında bu. Bir sadece bir kişinin destekçiliği değil, bir ideoloji diye Ben burada eli biraz daha yükseltiyorum. Trumpizm var, bir de neo Trumpizm var diyorum. Yani Trump'ın kontrolünün de dışında bir izolasyonculuk, bir Amerika Birleşik Devletleri'nin daha içine kapanması gerektiğini düşünenler. Trump, İsrail'e destek veriyor ama ona da destek vermeyelim. Herkesin kim ne hali varsa görsün diye bakanlar artık giderek çoğalıyor ve bu trendi aslında Amerikan medyasından e, takip edebiliyorsunuz. Yani evet. bir sürü e, politik figür ortaya çıkıp e, Filistin konusunda bile muhafazakarlar muhafazakarlar da siz asla bulamazdığınız bir İsrail'e karşı hı hı. bir eleştiride. Son Lahey bu, kararını
1: bile biraz getirip e, buraya bağlayanlar var yani. Amerika'daki bu tartışmalı atmosfer tabii, olmasaydı tabii. o karar çıkmazdı. Tabii yani.
0: yani bu sadece Amerika'daki değil dünyadaki akımlardan evet. da biraz Hı -hı. E, artık 90'larda yaşamıyoruz, 2000'lerin başında yaşamıyoruz. Herkes Amerika'nın önünde kuyruk olmuyor e, birçok şey için. E, Amerika'da da bunu algılayan artık e, çok kutuplu dünyayı e, aklında oturtmuş. E, aklında oturtmuş demeyeyim ama en azından bütün dünyaya sizin haliniz varsa görün demek isteyen çok ciddi sayıda Amerikalı var. Daha bugün e, Nicky Haley'nin görüntüsü var. Nicky Haley tam bir e, işte, müesses-nizam yanlısıdır Amerika'da. Hı hı. İşte bizim şeylerimiz devam etsin, dünya hegemonyamız devam etsin tarzında e, politika güder. E, biri gelmiş orada proteste ediyor. Biz artık savaş istemiyoruz diyor. Duymak dahi istemiyoruz diyor. Yırtıyor şeysin, pankartını gidiyor. Bunun gibi e, çok fazla olay olmaya başladı ve e, Trump da aynı şeyleri söylüyor. Biz neden İran'la şimdi savaşa gidiyoruz ki İran'ı hiç sevmedi. Kendi yönetimdeyken de Kasım Süleymaniye'yi öldüren adamdan bahsediyoruz. Artık dünyadaki trendler siyasetçileri, Amerika'daki trendlerde siyasetçileri bu e, akımı okumaya ve o akıma Hı. yönelik bir takım siyasetler üretmeye zorlayacak. Zorluyor. Artık siz eskisi gibi biz gidelim Uğur'a bombalayalım, oraya bombalayalım, ne istersek yapalım. Amerikan halkı da Amerikan milliyetçiliğini kullanarak bizi desteklesin. Eskisi kadar e, karın doyurmuyor.
1: Ki söylediniz aslında İsrail'in e, arkasında birçok ülke sıralandı ama hala en son Biden orada... Gerekli yardım şeylerini de çıkartamadı. Tabii. Yani dediğiniz gibi bir e, dünyada da kutuplaşma oluşmuş durumda aslında.
0: Tabii tabii yani İsrail, e, İsrail'in arkasında olmalarının özellikle Avrupa ülkelerinin farklı sebepleri var. Tarihsel e, bir takım sebepleri var. Daha İsrail'in nüfuzu Amerika'dan e, bir tık daha o açıdan yani farklı daha Hı -hı. kuvvetli. Amerika ise e, son 5 yılda özellikle çok ciddi bir nüfus kaybetti. Yani Afrika'da nüfus kaybettiği, Güney Amerika'da kaybettiği, e, Asya'da kaybettiği bu çok e, geri döndürülebilir bir şey değil. Biraz da batıdaki akımlar bunu algılayan ve bunun üzerine daha dünya ile harmoni içerisinde diyeyim bir e, siyaset üretmek isteyen e, kişilerden kaynaklanıyor.
1: <gülüyor> Son olarak Amerika'nın e, politikalarına artık bütün dünya yoruldu diyebilir miyiz? <gülüyor> Amerika'nın kendi vatandaşları da yoruldu. Bütün özellikle Orta Doğu da yoruldu galiba.
0: Yani e, istediğimiz kadar yorulalım. Hmm. Amerika Birleşik Devletleri yine orada. E, hmm. Ekonomik gücü yine çok kuvvetli. Ordusu yine çok kuvvetli. Bu yüzden orada ne oldu? Her ülkenin siyasetinde en azından ufak bir parmakları Etkettiği olduğu için bizi ilgilendiriyor. Bundan sonra da ilgilendirmeye devam edecek. Son olarak şunu söyleyeyim. Ee, yani iç savaş tabii ki çok medyada heyecanlandıran bir şey. Ee, özellikle ABD'nin yıllardır bir iç savaş, bir darbe, hı hı. bir şeyler... E, ihraç ettiği düşünüldüğünde dünyanın her tarafına. insanlardaki o şey ha şimdi de size oldu. Hadi bakalım. Evet siz uğraşın. <gülüyor> evet <gülüyor> siz uğraşın. Yani televizyonlarda bile Amerikan haritası açılmış. Üstüne işte Teksas'tan şuraya gelir de bu gelir falan böyle yorumlar yapılıyor. Anlıyorum bunların hepsini. Fakat e, Amerika'daki birinci iç savaşta <gülüyor> birinci iç savaş diyoruz şimdi ama 60 yıl süren bir takım politik gerginliklerin sonunda <gülüyor> ortaya çıkmıştı. Yani hemen 5 yılda abis kölelik Kalkıyormuş biz hadi isyanların falan değil de 60 yıl süren bir takım kutuplaşmaların, bir takım ayrılıkların e, şeysiyle ortaya çıkmıştı. Şimdi bugüne bakıldığında e, Amerika'da benzer e, durumlar izliyoruz. Çok başındayız belki ama mesela ne oluyor biliyor musunuz? Cumhuriyetçiler, e, e, Kaliforniya'da yaşayan cumhuriyetçiler, cumhuriyetçi eyaletlere gelmek istiyorlar ve geliyorlar. Demokratlarsa demokrat eyaletlere gidiyorlar. Yani ideolojik ayrılık...
1: Güvenlik nedeniyle mi Güvenlik İnsanlar
0: değil, bir kendilerine bir e, yankı insanları. odası He. yaratmak istiyorlar. Dinlemek istemiyorlar artık. Hı hı. Karşı görüşlülerle bir arada bulunmak, aynı mahallede vakit geçirmek, aynı etkinliklere gitmek istemiyorlar. Kendilerine özel, kendilerine az. Eyaletlerimiz olsun, biz o eyaletlerde yaşanıyorlar. Yani kendi aralarındaki ideolojik ayrılık bir de şimdi bir coğrafi bir, e, ayrılığa, dönüşüyor. ayrılığa dönüşüyor. Bu... Amerika'yı uzun vadede tehlikeli bir yola sürebilecek bir meseledir. Yani bunu çözmedikleri takdirde, ülkedeki, ülkedeki kutuplaşmayı yumuşatmadıkları takdirde bu sürdürülebilir bir şey değil öyle söyleyeyim. Yani.
1: Evet, bu, ki bu da yakın zamanda pek gerçekçi görünmüyor açıkçası. Evet, evet. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, çok faydalı bilgiler verdiniz. Ben teşekkür ee, umarım ederim. Umarım izleyicilerimiz Sağ olun. ve dinleyicilerimiz açısından da zihin açıcı olmuştur. Ee, çünkü dediğimiz gibi e, buradaki gelişmeler e, bütün dünyaya etki ediyor. Dolayısıyla biz de yakından takip ediyoruz. Teşekkür ediyorum
0: verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Için. Sağ olun.
1: CGTN Türk özel yayınında Amerika'daki sınırda yaşanan e, gerginliği ele aldık bugün. E, gazeteci Sarp Sinan Hacır Konuğumuzdu Amerika'daki bölgeden orada bulunmuş ve orayı iyi bilen bir gazeteci kendisiyle bu sürecin nereye varacağını konuştuk tekrar görüşmek dileğiyle biz ayrılan sürenin sonuna geldik hoşçakalın.
0: CGTN Türk Özel sonu erdi.